0: 我们来看下一首，嗯，我们就按照这个诗词曲的这个题材来分吧，嗯，刚才正好我们讲到的那个《枫桥夜泊》，它是属于诗嘛，而且它的这个题材呢是七绝，七言绝句。小娜娜应该知道七言绝句是什么意思哈？嗯，知道，你刚才跟我解释了一下下，所以我现在还是有概念的。对,就是、对，绝句呢它是四句话，嗯，像唐诗嘛，它比较流行的就是七绝、五绝。七律和五律，七绝呢就是七言绝句，就是指，呃，一首诗有四句话，每一句是七个字。相应的五绝就是每一句是五个字，律诗它是八句话，五律就是每句是五个字，七律就是每句是七个字。刚才我们讲了第一首七言绝句是《枫桥夜泊》，那现在我们来讲第二首，也是七言绝句，是杜牧的《秋夕》。
1: 秋夕，我是真的没有听说过。要不，姐姐你来念一下
0: 。好的，呃，唐朝诗人杜牧写的这首《秋夕》呢，呃，我念一下，看小娜娜有没有曾经在哪里听到过。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。怎么样？有没有听过？
1: 哎，应该是我读书读的少，我是真的没有听过这首诗，<笑>
0: 不怪你，不怪你、啊、毕竟你，<笑>毕竟你很小就去了国外，嗯，嗯你们周围的环境可能也没有太多的这种接触古诗词的机会，嗯。<笑>那正好我就，哎，我就今天相当于来普及一下，<笑>因为我今天提到的这些诗都是非常著名的。呃，非常就是在国内的话是家喻户晓的，<对>嗯，对，所以其实呃，我我向你介绍呢，你也就知道了，就是呃，我们比较熟悉的诗词都有哪些。刚才我念完了这首诗，然后我现在大概解释一下哈，我按照他的那个白话文大概翻译一下吧，就是银烛秋光冷画屏呢，它就是指秋夜的烛光映在幽冷的屏风上，然后青罗小扇扑流萤呢，这个流萤就是萤火虫。青罗小扇嘛，就是那种，哎，你知道以前古代那种团扇啊，就特别好看那种扇子哈，然后又轻巧，嗯，然后就是宫女呢，她就手里边就拿着那个青罗小扇去扑打萤火虫，呃，天阶夜色凉如水，就是石阶特别的寒凉，就像水一样的那种寒凉，然后卧坐看牵牛织女星，呃，也有的版本它是叫卧看牵牛织女星哈。然后就是宫女呢，她就坐着仰望，仰望天上的牛郎织女星。嗯，所以这句诗我大概把这个串起来，就是秋夜的烛光映在幽冷的屏风上，宫女手拿着青罗小扇扑打萤火虫，石阶越加的寒凉，宫女坐着仰望天上的牛郎织女星。这个画面大概现在小娜眼前有没有浮现出这样一一种景象来？对
1: 呀、啊，我发现这个画面好美，因为你看，像我们就是说白话文的话，我们只会说阶梯、楼阶之类的，但他们就会用天阶来代替，我就
0: 觉得哇，好厉害。对，呃，以前吧，就是宫里边的很多东西哈，它因为和呃那个皇帝有关嘛，皇帝不是古代称天子嘛，所以他很多时候这个呃都喜欢加一个天字。天阶夜色凉如水，她是在宫里边。嗯，像这个宫女呢，她虽然生活在宫殿里边，但是她并不是宫殿的主人，她是为这个宫殿的主人服务的。而且宫女她平时的生活呢，她是比较孤寂的。在这个秋天的晚上呢，宫女她也没有什么事情哈，她就坐着看看那个天上的牛郎织女星
1: 。我们中国古代不是有个传说吗？就是那个牛郎一织女，就是隔着银河的那个神话。对吧？我小时候也经常跟着姐姐们，就那个时候不懂什么星座，我就坐在那个躺在那个草坪上，看着满天的星星，然后他们就会给我讲各种各样的神话故事
0: 。嗯，牵牛织女星呢，就是我们古代的凄美的爱情故事嘛。牛郎织女，就是宫女她坐在宫殿的台阶上，仰望天上的牛郎织女星，其实呢，她是有心事的，因为呃，妙龄女子吧，其实她都是有那种。对爱情的向往的，呃，但是因为她是宫女，她在宫里边是基本上没有这样的机会的，所以呢，她就看着天上的牛郎织女星呢，也想到了自己，所以其实它也是一首归院诗。归院诗呢，其实在，在呃古代呃文人描写当中，它也是一个很大的一个类别，就是有很多诗词它都是描写归院的。然后这首诗的归院比较特别，它是讲的是宫里的呃宫女。就是他们的环境吧，就是比起呃普通人家的闺房里的,的小姐来说，她又要更呃更为艰难一些吧。所以其实这种归怨吧，我觉得是真的是一种很深的、很深的一种一种愁绪，感觉是很无奈、没有什么办法的那种孤单的心事吧。啊、呃，所以读来其实是挺令人动容的
1: 。没错，我觉得晴雨姐姐说的特别好，就像你看她一开始写的说。在秋夜里头拿着小罗扇扑打萤火虫，偌大的皇宫里面就只有他一人的那种感觉，就孤独感伴随着他。然后坐在那个台阶上面，冰冷台阶上面，静静的看着天上的星星，因为无人可以诉说他的
0: 寂寞。对，所以他都无聊到自己拿着扇子去扑打萤火虫了。所以你看，可见他是有多么的孤单和寂寞。嗯，而且他看着牛郎织女，星，想着自己。越看越愁，越想越愁。我我们都挺挺为他感到感到伤感的吧。好的，这就是这首《秋夕》。《秋夕》，唐·杜牧。银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色。凉如水，坐看牵牛织女星。